0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Aira Andrea Martínez Sánchez y quiero darles la bienvenida a su podcast Aprendizaje a la Vuelta de la Esquina. Pues bueno, en este primer episodio platicaremos sobre un tema muy interesante y que tiene que ver con la neuroeducación, pero para esto primero deberemos conocer qué es la neuroeducación. Y bueno, esta es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, o como lo diríamos en palabras más comunes, la neuroeducación nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro al momento de aprender. Bueno, como ya sabemos, el cerebro es uno de los órganos vitales más importantes del cuerpo humano y esta a su vez requiere de ciertos cuidados que le permitan realizar sus funciones de manera plena. Ahora bien, vamos a mencionar algunos de esos cuidados y pues me gustaría centrarlos más en lo que es los niños y adolescentes. Pues bien, empezaremos con el cariño. El cariño nos permite desarrollar el hipocampo, que es esencial para poder aprender, memorizar y manejar el estrés. También la nutrición, pues como bien sabemos, el comer frutas, verduras y tener una buena alimentación, así como tomar agua, nos va a permitir tener nuestro cerebro hidratado. No sé si hayan escuchado alguna vez el comercial de Ciel, cuando se le olvidan las cosas a a una de las actrices y le dicen, tienes que tomar agua, hidrata tu cerebro, etcétera, etcétera. Pues bueno, tiene mucho que ver con eso y es es muy muy importante tomar agua, mantener nuestro cerebro bien hidratado, así como darle una alimentación adecuada. También es importante mencionar que el ejercicio y el juego, principalmente en los niños, nos va a ayudar a ...a que el cerebro se oxigene, se reduzca el estrés y también permite que se aumente la proteína BDNF... ...que esta es una de las proteínas encargadas de permitirnos recordar las cosas. También podemos platicar acerca de la socialización, pues la socialización principalmente en los niños... ...va a ser fundamental para que ellos puedan desarrollar el lenguaje, la motricidad... Aspectos como la empatía y la propia autoestima Un manejo emocional en los niños Pues nos va a permitir también Que el cerebro se encuentre en un cuidado adecuado Por ejemplo, si los papás no tienen autocontrol, a lo mejor en sus emociones y por ejemplo, si yo tengo un hijo y le ayudo a hacer la tarea, pero en lugar de ayudarle, estoy reprimiéndolo, lo estoy regañando, estoy todo el tiempo a base de gritos, en automático digamos que el cerebro se bloquea, el cerebro del pequeño se bloquea produciendo cortisol y bueno, el cortisol genera lo que es el distrés y un cerebro estresado sabemos bien que no es capaz de aprender. Otro de los cuidados también que debemos de tomar en cuenta son las pantallas, la televisión, celulares, tabletas, etc. Eh, se ha comprobado que la exposición a los rayos UV de estas pantallas, la luz, eh, sobre todo en edades tempranas, se relaciona con adicciones, la falta de atención, la disminución en el vocabulario e incluso la impulsividad. Así como los cuidados mencionados anteriormente y que son de suma importancia para que nuestro cerebro pueda aprender, el sueño es el último cuidado que me gustaría mencionarles a ustedes y en el cual vamos a centrar lo que es nuestro primer episodio. Se preguntarán, ¿el sueño y el aprendizaje? Pues sí, tiene mucho que ver. Y, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que un niño de entre 6 y 12 años duerma de 10 a 12 horas diarias. Ahora bien, tenemos que hacernos la pregunta del millón, como dirían por ahí. ¿Por qué es tan importante el sueño en los niños? Cuando nuestro cerebro está cansado, segrega melatonina, que ésta es capaz de incitarnos a dormir. Ahora imaginen un niño que no tiene unos buenos hábitos que digamos su reloj biológico está volteado, como como lo diríamos burdamente. Pues sería un caos total, ¿no creen? Supongamos que ese mismo niño se la pasa la mayor parte del día pegado al celular. Si no es el celular, es la computadora, la tablet, la televisión, etcétera, viendo videos, TikToks, etcétera. Y aparte de todo, sumémosle que el niño se la pasa comiendo chucherías, botanas, dulces, todo lo que se le ocurre al niño, lo come. Y bueno, en ese momento llega la mamá y le dice, ¿sabes qué, Panchito? Nos vamos a poner a hacer la tarea. ¿Qué va a pasar? El niño va a llegar, va a hacer la tarea, todo va a ir aparentemente bien, pero en ese momento a la mamá se le ocurre empezaron a reprimirlo. ¿Por qué? Porque Panchito no supo sumar cuánto es 5 más 5. 5 más 5. Y bueno, el niño ya trae todos estos malos hábitos, como lo diríamos así, ¿no? Se durmió a las 2, 3 de la mañana, se puso a comer chucherías, se la pasó pegado en el celular y al momento de concentrarse, de hacer la tarea, a su mamá se la pasa gritándole. Es que no sabes, es que eres un burro... ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Imagínense qué va a pasar. Pues de manera pues muy general, podemos mencionar que el, el cerebro, como bien, bien ya lo habíamos dicho, va a generar melatonina, pero en los momentos en que tiene que estar despierto. ¿Por qué? Porque ya está cansado, porque en el momento en que el niño tenía que dormir, no estaba durmiendo, estaba haciendo otras cosas... Y en el momento en el que el cerebro empieza a cansarse, pues empieza a segregar melatonina. ¿Y qué va a pasar? Pues le va a dar sueño, no se va a concentrar y pues de manera general su rendimiento diario va a empezar a bajar. No nada más en el momento de aprender, sino de manera general. Ahora, si trasladamos esto a un aula de clases, donde a lo mejor la, la mamá ya no es la que le grita, sino llega a la clase pues tiene sueño porque se duerme a las 3, 4 de la mañana y llega, se está durmiendo en el salón, no pone atención, está pues con una actitud así un tanto impulsiva de que no no se haya. Y pues la maestra comienza, maestra o maestro, comienza a gritarle. Le empieza a gritar Porque te estás durmiendo, qué es lo que te pasa, no pones atención, eres el peor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sabemos que eso y, en, y de esos momentos nos vamos a topar en cualquier momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Boom. El cerebro se bloquea y todo lo que aprendió o que a lo mejor podía aprender, toda esa nueva información que el niño podía procesar, de plano no se da, no se da, no se le queda, como dirían por ahí, no se le pegó. Ahora bien, hablemos un poco. Sobre lo que son las siestas intermedias, vespertinas o pues las siestas durante cualquier parte del día Si sí sabemos bien que el dormir el tiempo necesario Pues nos va a ayudar a que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tenga un mejor rendimiento Pero también me gustaría mencionarles esta parte Hay algunos científicos que han demostrado Que aparte de de poder dormir el tiempo que nuestro cuerpo lo requiere, las siestas tienen sus, sus ventajas, y se podría decir que sus ventajas, ¿por qué? Pues porque resultan ser fundamentales para diferentes procesos cognitivos, procesos como la memorización el aprender, el adquirir nuevos conocimientos y sobre todo que, que se nos queden, ¿no? los nuestros las siestas despertinas tienen mucho que ver con este tipo de procesos cognitivos y bueno, me gustaría mucho mencionar a una, a una psicóloga llamada Jane Herbert ella me parece es de la Universidad de Sheffield y bueno, ella, ella hizo un análisis Con 216 bebés Estos bebés Entre 3 y 12 meses de edad ¿Qué es lo que hizo? Ella Empezó a observar Digamos que les hizo una pequeña prueba a los bebés Les hizo que adquirieran ciertos conocimientos Pero se dio cuenta De que los bebés Que no tomaban su siesta Después de que generaban esas habilidades porque no, no, eran, no eran conocimientos, eran habilidades. Habilidades sencillas que nosotros podemos buscar desarrollar en un bebé, pues ella las hacía y notó que los bebés que no, no tomaban su siesta después de generar esas habilidades en ellos, eran incapaces de poder recordarlas y repetirlas. De este modo, podríamos decir que el sueño es el momento en el que un bebé fija los conocimientos adquiridos, el momento en el que el bebé es capaz de apropiarse de eso que nosotros le estamos generando. Ahora bien, imaginemos a lo mejor, ¿qué les digo?, un niño o un adolescente. Algunos científicos de la Universidad de Londres, me parece que es, nos dicen que ellos recomiendan que antes de presentar un examen tomemos una siesta antes de presentarlo es una de las maneras en las cuales nosotros podemos mejorar nuestro rendimiento o también nos mencionan que podemos estudiar y terminando de estudiar irnos a dormir pero no no crean que les digo o sea duermas de 8 o 10 horas, no. Puede ser que si sí nos vayamos a dormir después de estudiar o que tomemos una pequeña siesta antes de empezar a estudiar. Esto a mí la verdad me parece muy, muy interesante porque, bueno, recordemos, ¿no? Que el, el cuerpo en el momento de, de que nosotros estamos durmiendo, llega a la famosa etapa o fase REM. Que esta es la etapa en la cual, digamos, nuestro cerebro está como, como más latente Como pum, 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 pum Funcionando a todo lo que da Que para muchos pues sonaría increíble Porque el sueño es sinónimo de descanso, ¿no? Pero pues el cerebro nunca, nunca, nunca deja de funcionar Ni cuando estamos durmiendo Entonces, si nosotros estudiamos Y nos vamos a dormir En el momento de la fase REM El cerebro va a crear esos neurotransmisores que van a permitir que todos esos nuevos conocimientos se vayan directo a la corteza cerebral, se acumule y al momento de presentar el examen los niños tengan un mejor rendimiento. Ahora imagínense, un adulto, un adulto que esté en en un trabajo que requiera que a lo mejor tenga una presentación súper importante y este y se tome una siesta después de estudiar para esa presentación, pues si le permitimos a nuestro cerebro descansar antes de cualquiera de estas situaciones, también le vamos a permitir incorporar toda esa nueva información, toda, toda, toda esa nueva información, por eso es muy importante que no descuidemos a los pequeños en sus hábitos del sueño, si nosotros tenemos por ahí algún pequeñito de 9 10 años y que vemos que... Ay, es que todo el día se la pasa en el TikTok, en el YouTube, etcétera, etcétera... Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle a incorporar esos buenos hábitos del sueño. Podemos ver a los niños. Últimamente todos están apegados al celular, por así decirlo. Entonces... Otra, otra, otra cuestión muy muy interesante que me gustaría mencionarles antes de poder concluir con este pequeñísimo episodio Pero creo yo que nos va a ser de mucha utilidad para comprender ciertas cosas Es el uso de las pantallas Como ya se los había dicho, el uso de las pantallas Y la exposición a la luz ultravioleta Pues genera ciertas, ciertos vicios, por así decirlo Principalmente ahorita hablando en los pequeños ¿no? Pequeños y adolescentes Pero imagínense un niño Que dan las 8, 9, 10 de la noche Y el niño está pegado en el celular La misma luz que desprenden esos celulares Ocasiona que el cuerpo y el cerebro principalmente Piensa que puede seguir despierto Pero no El cuerpo comienza a segregar melatonina a partir de las 8 o 9 de la noche Es cuando nuestro cuerpo empieza a segregar melatonina Y es cuando empieza el cerebro a cansarse Cuando ya me está diciendo a mí mi cuerpo Tienes que dormir Tienes que dormir pero ya Y si yo sigo en el celular Si yo digo que el pequeño siga en el celular A las 11, 12, ta 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 o menos en esas horas es cuando más melatonina segrega nuestro cuerpo, cuando estamos pero si a lo que da. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues la mayoría tenemos hábitos pésimos del sueño, ¿no? Nos dormimos a las 3, 4 de la mañana, nos queremos despertar tarde y si nos despertamos temprano porque ya salió el sol, porque pues ya sí que n- nuestro cerebro despierta porque deja de segregar esa melatonina. El cerebro tiene que continuar con sus funciones y, pues, te hace que te levantes y te tienes que levantar y ni modo. Pero es es muy chistoso, ¿no? Porque a lo mejor el cerebro sigue trabajando, sigue trabajando y tu cuerpo te dice, no, por favor, o sea, quiero dormir, necesito dormir. Entonces ahí es cuando volteamos los ciclos y a lo mejor como adultos, pues podemos regularlo un poquito mejor, pero un niño. Se desvela y se va a la escuela al día siguiente. Olvídense, eso es el infierno total para ese pobre pequeño. Entonces, es muy importante. Un consejo que me gustaría darles es que es muy, muy, muy importante que evitemos el uso excesivo de las pantallas. El uso excesivo y, sobre todo, antes de ir a dormir. Porque, como les repito, el cerebro piensa puede mantenerse despierto, pero en realidad ya no puede mantenerse despierto, ya nos está pidiendo que vayamos a dormir y bueno uf, podría hablar de muchísimas otras cosas más pero creo que estas, estos puntitos tan, tan sencillos que, que toqué en este breve podcast nos van a ayudar a entender un poquito más esta parte del sueño y qué es lo que tiene que ver con el aprendizaje es muy muy interesante Muy pues muy bonito este tema y me gustaría a lo mejor en alguna otra ocasión volver a hablar con ustedes acerca de esto, profundizar un poquito más, a lo mejor invitar a alguien a que nos platique, a un pequeño acerca de sus hábitos del sueño, cuántas horas duerme, etcétera, no sé, me imagino un sinfín de cosas, espero tener la oportunidad de seguir con esta situación, con esto del podcast, está muy interesante y pues... Los invito, si me están escuchando pequeños, no les estoy diciendo que no estén en el celular pegados. Solamente aprendan a utilizarlo. Hay horarios para poder utilizarlo y hay horarios para dormir. A los papás, si me están escuchando, también hay que que ayudarle a los pequeños a generar esos hábitos del sueño adecuados. Que duerman las horas que tienen que dormir para que su su cerebro esté al 100 al día siguiente para que podamos ayudarles, si ustedes pueden, pueden darse cuenta, los niños de ahora, suenan muy, muy, muy trillado, muy extraño, ¿no? los niños de ahora, pero sí, las nuevas generaciones son pequeños que están tanto tiempo en, en otras cosas que no deben de estar, y que, y que se desvelan tanto como un adulto, que uno se da cuenta, y mis compañeros docentes no me van a dejar mentir, Pero nos damos cuenta de que el rendimiento de los pequeños no es el mismo. Y muchos nos dicen, maestra, es que yo me puse a ver unos videos padrísimos en YouTube. Y yo sigo a no sé qué, que a los polinesios y que, etcétera, ¿no? Infinidad de YouTubers y y de memes y de videos y de cosas que ellos ven que no está mal. Pero si las sabemos controlar y si les damos a ellos. hábito, el hábito de fijarse horarios para todo y sobre todo para el sueño, el sueño es uno de los cuidados primordiales para nuestro cerebro, para que nuestro cerebro sea capaz de aprender, sea capaz de incorporar nueva información y sobre todo nos ayude a la memorización ¿para qué? para que no estemos, Panchito ¿cuánto es 2 más 2? y el niño, maestro ¿qué? es que tengo sueño, no sé y no saben, no, se hallan, no saben ni qué los pobres pequeños Pero bueno, ya no voy a profundizar más mm, Les agradezco que me estén escuchando eh, Si les gustó, pues ojalá puedan compartir este pequeño podcast con algún, algún conocido Y pues si les gustaría que profundicemos un poquito más en este tema Pues también espero sus comentarios Todos los comentarios son válidos Nos ayudan a crecer, nos ayudan a mejorar muchas situaciones y pues les mando un saludo, espero que se encuentren muy bien y recuerden, este es su podcast, Aprendizaje a la Vuelta de la Esquina. Gracias.